goed, Cor. Ik uh, geef het woord aan jou. Ja, dank je. Ik hoop dat het uh, werkt. Ja, oké. Okay. Um, ja, ik zou eigenlijk uh, willen beginnen met uh, te bidden. Vader, ik wil u vragen, heer, wilt u vanmorgen wilt u werkelijk aan de boom schudden? Heer, aan elke levensboom van ons. En ja, wilt u het gewoon duidelijk maken wat, 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 u, wat uw verlangen is, heer? Uh, voor degenen die me niet kennen, zal ik even één boom verder gaan als het goed gaat. Ja, uh, dat torentje daar, dat is oude water. Ik kom uit oude water en uh, ik heb hier jarenlang uh, uh, gewoond, opgegroeid met de meester van hier en uh, uit de Reewijk. Maar ja, mijn vrouw is een, uh, dat noemen ze een geelbuik, hè, vanwege de, het touw. En uh, ja, daar kregen ze gele buiken van, dus ze wilde niet weg. Dus vandaar zit ik in oude water. Deze boom die heeft de laatste weken heel wat tumult teweeg gebracht in oude water, maar daar kom ik later op terug. Ik wil het hebben over bomen in de Bijbel. Uh, dan denk je, ja, 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 moet ik daar nou over zeggen? Um, begin januari, toen had ik een gedachte van, heer, ik moet het hebben over bomen. Tot verleden week dacht ik, help heer, ik wil het niet hebben over bomen, want ik... Ik had een vrij onderwerp. Ik had verleden jaren mocht ik preken uit een onderwerp. En toen zei ik tegen Martin van joh, eigenlijk wil ik veel liever een vrij onderwerp. En dan krijg ik een vrij onderwerp. En dan denk ik van, help, moet ik dit nou wel doen? Um, maar ik had dit vanaf januari al in mijn in gedachten. En verleden week hebben we zoveel over bomen gesproken. Zelfs de koekjes waren bladeren. Dus ik denk, ja, ja ik ken er eigenlijk niet meer onderuit. Wist je dat er wel 144 keer het woord boom voorkomt in verschillende uh, soorten bomen die er dan zijn? En je zou je af kunnen vragen, van, ja, heeft dat ons iets echt te zeggen? 144, voor degenen die een beetje kunnen rekenen, is 12 keer 12. 12 is een getal van de volheid. Dus het is wel degelijk belangrijk. En misschien nog wel belangrijker, wat we vanochtend ook gezegd hebben... Uh, Jelle was trouwens de enige die wist dat ik het over een boom ging hebben. Um, dat het een beeld is van de mens. Um, nou moet ik af en toe op deze blaadjes ook nog kijken. Maar ik ben toch blij dat die erbij staan. Want het staat een beetje, ondanks dat ik een nieuwe bril heb, toch wel erg klein. Um, ja, het is net al voorgelezen. Psalm 1. Uh, wel zalig de man die uh, niet wandelt. In de raad de goddelozen. Um, maar... Er staan meerdere bomen in de Bijbel. Het begint eigenlijk al in Genesis, van de boom van kennis van goed en van kwaad. En dat de Heer zegt van, uh, nou, ja, ik, ik zit trouwens met mijn stem ook een beetje lastig, dus ik kan elke tekst wel voorlezen. Maar uh, in Genesis 2 vers 9 staat dus dat ja, God ons bomen heeft gegeven om ervan te eten. En, maar in het midden van het hof stond de boom van goed en kwaad. Nu, al de bomen die ik nu opnoem, is eigenlijk alleen nog maar de inleiding van, van hetgeen wat ik wil vertellen. Dus ik hoop dat ik er toch een beetje, ja, uh, maar eigenlijk ook de tijd nog in de gaten houden. Dat, uh, uh, kwart voor begonnen, geloof ik. Uh, um, maar bomen, <laughs> dat, ga ik, dat ga ik niet redden. Bomen als teken van hoop en nieuw leven. Ja, uh, waar herken je dat? Uh, bij Noach bijvoorbeeld. Uh, dat er een duif weer terugkomt na een aantal keren dat hij vertrokken is, dat hij een olijfblad in de bek hebt. Er is weer hoop. Het water zakt en er is weer uh, hoop op een nieuw begin. We hebben het er vanochtend ook over gehad, zo onwrikbaar als een boom. staat ook in Psalm 52 dat God wil dat we 
dat we bij hem gevestigd zijn, dat we, dat we vaststaan, dat we, dat we sterk zijn. Uh, ja, de boom was uitkijkpost, ja, wie, uh, wie kent hem niet? Hadden we hem ook nog over. Sageus, die in de boom klim. Om, uh, ja, hij was klein van gestalte en niemand wilde hem doorlaten. Maar hij wilde toch Jezus zien. Een levensboom als symbool voor wijsheid. Wordt in spreuken gesproken. Uh, van, uh, ja, dat je ja, moet bouwen eigenlijk aan, je, aan je geestelijk huis. En, maar ook in je, aan de dingen die je doet. Uh, de wonderboom uh, in, in Jona, de boom die hem bescherming gaf, die uh, snel opgroeide en uh, die hem eigenlijk ook een beeld liet zien van uh, ja, dat God eigenlijk de beschikking heeft over een stad die uh, uh, verwoest kon gaan worden. Ja, het is ook duidelijk dat van een uh, appelboom haal je appels, van een perenboom perenboom en van een slechte boom haal je helemaal geen vruchten. Um, ook dat was al bekend in de Bijbel. En Jezus die zocht zelfs in een verkeerd seizoen naar de vijgenboom, naar de vruchten. En uiteindelijk vervloekte die hem, dus hij zal nooit meer vruchten krijgen. Uh, wat in Marcus 11 vers 12 vers 14 staat. Dan denk je van ja, een boom, boom, uh, ja, een stamboom is ook toch een boom. Eigenlijk nog wel een hele belangrijke ook, van, uh, uit Isaï, uh, waar David uit voortgekomen is, is in feite, uh, ja, uit dat twijgje is Jezus uh, ja, weer, uh, ja, wat er voorspeld is in Jezai, dat hij uh, daaruit mocht, uh, ja, eigenlijk zijn, uh, zijn natuurlijke roots uh, bezit had. En openbaringen staat er nog één keer, het boom des levens, en ik denk dat dat, de boom is die we eigenlijk, uh, ja, uh, zoals we Jezus, uh, eigenlijk de, de, ja, de oplossing is voor alles, echt alles. Uh, zij, zij wordt er in, het, uh, in de openbaring, in, het, uh, in de nieuwe aarde, in de nieuwe hemel wordt er gesproken over een, een nieuwe boom uh, die wel twaalf keer per jaar vrucht brengt. Dus seizoenen zijn geen probleem meer en uh, er zal genezing zijn. En uh, dan moet ik ondertussen ook af en toe eens hier kijken. Even kijken. Nou, dan snap ik iedereen. Iedereen wil natuurlijk wel een boom van de kerel zijn. Hè? Dat, uh, dat spreekwoord kennen we wel. Ja, uh, maar ja, ja, of dat nou echt de bedoeling van God is, dat lijkt me toch heel sterk. Ja, dat staat er ook nog in Zachariah. Van, uh, ja, niet door kracht, door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere, de Heere, de lege, lege scharen. Maar... In de Bijbel wordt ook gesproken van terebinten. Uh, en dat is een, uh, een terpentijnboom die erg lijkt op een eik. Ja, wie zou er geen eik willen zijn in Gods Koninkrijk? Ik weet niet of er hier mensen zijn die een eik willen zijn. Uh, niemand? Oh, ja, ja, toch wel, toch wel een eik. Ik ben bang dat je aan het eind van de dienst anders erover denkt. Maar dat is, uh, uh, dit is de eik. En uh, ja, op zich een heel mooi, uh, heel mooi ding. Groot. Oké, okay, we hebben het al gehad dat een mens vergeleken wordt met een boom. Een boom die vruchten draagt. En wat mij betreft, geen verrange vruchten, maar zoete vruchten. Uh, zou jij op een eikenboom willen lijken? 
Ik weet wel, een Vlaamse gaai die, uh, die neemt per jaar ongeveer 4000 eikeltjes die hij begraaft. En die weet hij dan ook nog terug te vinden. 3000 gebruikt hij er in de winter. 1000 laat hij er zitten, want er moeten weer nieuwe eikenbomen uit ontstaan. Ze zijn er dol op. Eekhoorns zijn er dol op. Maar zijn dat de vruchten die jij voort wil brengen? Ik wil vandaag kijken naar twee soorten bomen. En uh, ja, ik wil je eigenlijk de vraag stellen op welke boom lijk je? Of zou je wel gaan lijken? Oh ja, ik zou nog terugkomen op die eerstgenoemde boom. Hè? Uh, dat is een treurbeuk. Nou, ja, je kan zeggen van, uh, wie wil er nou een treurbeuk zijn? Uh, dat is toch uh, wel heel erg zielig. Uh, trouwens, uh, het is een monumentale boom. Hij is omgegaan. Het heeft zoveel commotie geduurd, uh, gegeven dat zelfs een raadslied uh, nog een rouwadvertentie geschreven hebben over het verlies van deze boom. En het vergeleek, ja dat vond ik wel heel erg, dat nam ik hem eigenlijk ook wel kwalijk, met dat gat van Rotterdam wat getroffen is. Dan denk ik van ja jongens, uh, dit is geen mens. En zeker niet mag je dat vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Uh, wat in Rotterdam getroffen is, uh, ja hij is niet meer, uh, ik zou er niet om treuren. Uh, uh, even kijken, ga ik de goede kant. Ik wil twee bomen tegenover elkaar zetten, de eik. Versus de palm, uh, dadelpalm. Uh, ja, waar moet een boom aan uh, voldoen? Ja, is die goed? Is die slecht? Wat zijn zijn vruchten? Waar staat die geworteld? Kan die leven onder uh, droogte, kou, hitte, storm? Waar haalt hij nou weg, werkelijk alles vandaan? Maar geeft hij ook de anderen de ruimte? Kortom, wat kan je nog meer bedenken van deze dingen? Uh, links zie je de eik. Ja. Beetje zielig. Er staan twee stokken naast, anders uh, weet ik niet wat er gebeurt als het hard waait. Dan gaat hij gewoon om. Een palm daarentegen, die groeit heel anders. Die begint uh, gelijk breed, laag. Sterker nog, ze leggen een steen boven in zijn hoofd, in zijn, in zijn kop. Dat die alleen maar, dat zijn wortels dieper gaan en dieper gaan. Uh, de wortels van een, uh, van een eik... Die zijn heel oppervlakkig. Maar van een palmboom, die gaan van één kant van de, als hier de palmboom zou staan, dan moet je de ruimte nemen. En dan nog een keer de ruimte. Dat zijn de wortels van de palmboom. Eén kant op, andere kant op. En dan ook nog minimaal nog zes meter de grond in ook. Je ziet ook het uh, verschil van de eik en de palm. Maar je ziet ook hetgeen wat er omheen zit, wat er nog groeit. Uh, het voordeel van een palmboom is dat hij een ander de ruimte geeft. De ruimte om, om ook te kunnen groeien. Kleine bloemetjes, andere dingen. En helaas, onder een eik wordt er zoveel water weggezogen, dat alles wat er omheen staat, gaat gewoon dood. En ik hoop dat we als christen zo niet zijn. Maar als je omvalt, wat gebeurt er dan? Dan zeggen een grote eik, uh, Martin, voorganger, gemeente, je valt om. Wat gebeurt er dan? Het is niet te hopen dat dan de rest wat er omheen staat dan ook gelijk uh, om ligt. Uh, dat is toch wel een heel triest. Ik heb lopen zoeken naar een plaatje van een palmboom die afgeknapt is. Ik heb er ergens in januari 1 teruggezien. Ik heb, ik heb de laatste dagen lopen zoeken. Ik heb hem niet meer teruggevonden. Ik heb wel iets anders gevonden. Dat was geen stormpje. Dat was iets meer. Maar ja, die palmbomen die staan er nog steeds. Dus uh, ja, het voordeel van een palmboom is, hij gaat gewoon plat liggen. En... Uh, al heeft hij een paar dagen 56 graden temperatuur op zijn barst, 
Het deert hem niet. Uh, zijn voeding komt van binnen. Zit, uh, het water wat hij trekt is van binnen en niet aan de buitenkant. En eigenlijk gaat het aan de buitenkant. Dus hij is veel kwetsbaarder daarin. Uh, ik denk toch een slokje water omheen. De vruchten die hij oplevert. Een kilo dadelpalm zijn aan calorieën ongeveer 3000 calorieën. Dat is, wel, dat is toch wel aardig wat. Dus je hebt aan een palmboom meer als je die tegenkomt in een woestijn dan dat je een appel tegen zou komen. Want ja, dadels kun je heel goed bewaren, kun je drogen. En zijn dus, ja, je bent ook nog te nut van een ander. Maar kunnen die mensen ook de vruchten van je genieten? Maar het, het mooie van een palmboom is, als je de twee bij elkaar zet, dan begint dat al een vorm van een oase te worden. Nou, dat is eigenlijk ja, geweldig. Uh, dat daar dus meer mogelijkheden is, dat er uh, meer kan groeien, meer kan ontwikkelen. Uh, we spreken van uh, Elim, dat we twaalf waterbronnen hebben en zeventig palmbomen. Dus ik hoop in feite van harte dat we... Uh, dat we gaan voor een oase, dat we gaan voor de vruchten. En, uh, en ja, ik wil je eigenlijk vragen, ja, waar sta ik, waar wil ik heen en hoe kan ik het beste ontwikkelen? En uh, ja, dit is toch te gek om zo als gemeente te functioneren, dat je zegt van, dit is een oase, hier wil ik zijn, hier wil ik uh, de ander in meenemen. En uh, ja, ik hoop voor jullie harten dat jullie dat niet zijn, dat jullie geen treur beuk zijn in alle ontwikkelingen die we gaan nemen als gemeente. That's it. Dankjewel, Cor. Het lijkt me goed als je, als je toch nog met ons wil bidden... Je hebt het uitgesproken over die bomen. Ik zal overigens Jelle, waar zit je? Kunnen jullie alvast uh, een stukje iets om over na te denken? Zeker uh, als we het in de voorgaande liederen ook hebben gesproken over de boom uh, geplant aan waterstromen. Het beeld ook wat gegeven werd van dat God degene is die uh, de stroom geeft... Het levende water. En dan kun je navragen, je afvragen van... Uh, ja, hoe, hoe sta jij in het leven? Ben je verdord? Ben je droog? Of wil je... Laat je je voeden door dat levende water en vrucht dragen? En vrucht dragen betekent niet alleen dat je... Dat je iets moois produceert, maar dat je ook echt uh, zorg kan dragen voor een ander. Dat je iets kan betekenen voor deze maatschappij. En dat wij, als we nadenken over Elim, dat we ook die oase zijn. Het is mooi dat, dat je dat beeld aangaf. Dat is voor degene die dat niet weten, ook zoals we in het begin onze naam gekozen hebben. We geloven echt dat we een oase zijn... Een rustplaats voor mensen die hier komen en die hier rust ervaren. En sommigen gaan weer verder, anderen blijven. Een oase is iets heel moois, in iets, iets moois in, uh, in een omgeving die heel vijandig kan zijn, heel droog, heel dor. 
En dan kom je ineens in een plek waar je dan tot rust kan komen. Maar ik wil aan jou vragen, Cor. Je hebt uh, hier veel over nagedacht. Je bent ermee bezig geweest om toch uh, een gebed voor ons uit te spreken. Ik wil ook vragen of, of, me, of we willen gaan staan. Denk eens even over na. Van wie ben ik? Draag ik vrucht? Sta ik aan, aan, aan de goede stroom? Of laat ik me vullen met andere vuiligheid? Ja, dus... Ik zou zeggen, ga staan, um, Cor. Wat zeg jij? Uh, nee, ik zou deze gebruiken. Deze doen we gewoon. Oké, okay, ja. Um, de meesten die me kennen, die weten ook dat ik vaak in beelden denk. En ik moest net uh, denken aan... Uh, ja, ik heb ook een moestuin over uh, aardbeidjes. En als je die nu al uit de grond trekt en je kijkt de wortels... en de wortels zijn niet wit, nou, gooi het er maar weg, want het zal niks worden. Ik kan me voorstellen dat er in, le in je leven zo kan zijn van help heer, ik, ik schiet tekort. En gelukkig bent u niet zoals ik met mijn aardbeienplantjes ook hem weggooid. U zegt van er is een mogelijkheid, er is gewoon een mogelijkheid om te herstellen. Er is een mogelijkheid om weer, ja werkelijk weer mooie sappige vruchten voor te brengen. Um, ja, ik, ja ik, ik wil u vragen om... Als je zegt van, ja ik heb dat nodig. Ik heb echt nodig om weer uh, nieuw leven van u te krijgen. Om dan te komen. En, en God zegt, kom. Ik wil het je gewoon geven. Ik wil het je geven. Het kost niets. Ik wil het je geven. Ik verlang ernaar dat je, dat je ontwikkelt. Dat je uh, toegroeit naar wie je bedoeld bent. Uh, je kan ook naar afloop komen. Het maakt niet uit. Maar... Laat het niet voorbij gaan. Laat het niet voorbij gaan. Ik wil, ik wil dat, je, dat je tot je doel komt. Dat je, dat, je, dat je groot wordt. Dat je volwassen wordt. Dat je vrucht draagt. Dat je, een, uh, dat je er mag zijn voor de ander. Voor je buurman, voor je buren. Voor je, voor je omgeving. Voor je wereld waar jij in bent. Dat je ja, laat zien wie, wie ik ben. Dat ik uitdeel. Dat ik gewoon geef. En dat ik geef. En dat ik geef. Heer, en uh, ja, zo'n dadelpalm, ja, wie zal het niet willen wezen? Ik geloof 500 kilo per jaar dat hij geeft. En uh, elk jaar weer, geen jaar dat hij overslaat. Heer, ik verlang ernaar om vrucht te dragen. Op die manier, op die wijze. En dat anderen die het moeilijk hebben, dat ze zelfs de vruchten mee kunnen nemen en daar lang van kunnen genieten. Uh, omdat ze niet, uh, dat ze niet doodgaan, dat het niet verdort. Omdat er werkelijk de, de input heeft die u erin gelegd hebt. Leven, leven, leven. Dank u wel Heer dat u hier bent.